0: Gambierra Board Games. E você, meu caro ouvinte, gosta de batata ou gosta de estudar? Porque eu gosto de batata e eu gosto de estudar. E quem não entendeu essa referência perdeu uma das grandes pérolas da TV brasileira. Eu sou o Gustavo Lopes. E
1: eu sou a Carol Guzmão e esse é mais um episódio do Gambiarra Board Games, que é o seu podcast sobre jogos de tabuleiro, que faz parte da família de podcasts Papo de Louco. E nessa contagem, esse aqui é o episódio número 3 pra acabar o ano, minha gente. Hoje a gente vai falar de um dos joguinhos pequenos que nós mais jogamos esse ano, que a gente carregou aí em viagem, nas férias, foi um sucesso. Mas ele não teve seu destaque aqui até então e ele merece demais. Esse é o jogo do Homem Batata.
0: E esse cast aí foi possível também pelo apoio da Geeksenorx. vocês devem ter ouvido aí no meio do ano, a gente tinha aí um cupom do Gambiarra para quem adquirisse lá no site da Geeksenorx. e aí por conta desse apoio, nós recebemos aqui não só o Homem Batata mas o Corta também, que foi outro jogo dessa linha de caixinha Pocket da Geeks a gente não falou dele ainda aqui no podcast, que falta jogar um pouco mais ele é um jogo que só joga de 3 pra cima, né, e o Homem Batata pode jogar em 2, então o Homem Batata acabou jogando muito mais aqui em casa, a gente Indicou também esses jogos e alguns dos casts que nós já falamos esse ano em lives lá no Boards and Burgers, mas hoje, nesse episódio extra aí de final de ano dessa contagem regressiva, vamos falar um pouquinho mais desse jogo Homem Batata, vamos lá!
1: Homem Batata é um jogo para 2 a 5 jogadores lançado aqui no Brasil, pela Geeks and Orcs, com partidas que duraram uma média de 5 minutos por jogador na nossa experiência. Nas partidas que a gente jogou em duas pessoas, a média foi 10 minutos, em 3 pessoas 15 minutos e em quatro jogadores foram 20 minutos, então façam as contas aí, eu acho que dá 5 minutos por jogador, né?
0: <risos> Homem Batata é um jogo de vaza, um tipo de jogo que faz tempo, se eu não me engano, que a gente não fala aqui no podcast. Eu gostaria até de fazer um episódio especial sobre esse assunto, quando eu me aprofundar um pouco mais com jogos diferentes de vaza e tal, e nós vamos explicar aqui o que difere o Homem Batata de outros jogos desse gênero. E por ser um jogo de vaza rápido, fácil de explicar e como diz na caixa, é truco? É pôquer? É tranca? Não! É o Homem Batata, ele recebeu 1 de 10 na nossa escala de complexidade e isso é maravilhoso para um jogo desse tipo.
1: Você encontra o Homem Batata na loja da, da própria Geek Orcs. E na Play Easy, pelo que a gente viu na data desse cash, pelo menos aí, né? Por 40 reais E até um pouco menos, dependendo da forma de, de pagamento que você optar. Que é um preço hoje de combo de um fast food aí. Duas batatas grandes e uma pequena no McDonald's, por exemplo. Uma pizza grande de dois sabores básicos ou dois quilos de pimentão. Que há uns meses aí estava reais o quilo. Que é um absurdo, diga-se de passagem. Mas para um jogo de cartas isso é maravilhoso independente do preço, a gente sempre aqui no Ministério do Gambiarra Board Games vai advertir vocês que os jogos de tabuleiro podem acender na gente aquela vontade de sair comprando tudo principalmente quando o precinho é camarada mas a gente sempre recomenda que você não compre por impulso, sempre procure a opinião de outros criadores de conteúdo, Para isso a gente coloca links de outros criadores lá no site do Papo de Louco em cada uma das postagens de cada cast que a gente faz, ou também a gente indica que vocês procurem formas de alugar ou jogar o jogo de alguma forma digital Antes de tomar a sua decisão,
0: Homem Batata é um jogo de um tema extremamente relevante, mas poucamente explorado, que é o universo das batatas, mais especificamente das batatas super-heróis. O jogo conta com seis tipos de super-batatas, representadas em quatro cores de cartas, sendo que a cor vermelha e a cor amarela têm dois tipos de batatas e a cor azul e a cor verde tem apenas um tipo
1: tematicamente essa diferenciação é muito importante porque numa rodada de homem batata pelo menos em dois três e quatro jogadores sempre vai aparecer na mesa quatro tipos diferentes desses super heróis batatudos pois a grande sacada do homem batata é que normalmente em um jogo de vaza você tem um truque e os jogadores precisam seguir esse truque com uma carta de mesmo tipo de alguma forma para tentar te vencer mas no homem batata você não pode jogar uma carta de uma cor que já foi jogada na rodada, a menos que você esteja jogando em 5, que tem uma pequena diferença aí na regra. O que se mantém de um jogo desse tipo é que o jogador que joga a maior carta da rodada vence, com uma exceção apenas.
0: Falando do ponto de vista matemático do jogo, para estragar aí essa zoeiragem que a gente começou na pauta, cada cor possui uma distribuição diferente de quantidade de cartas e de valores, sendo vermelho o naipe, com mais cartas, que são 14 cartas, inclusive as cartas entre aspas, mais fortes, começando no número 5 e indo até o número 18, o número mais alto do jogo. Porém, tem alguns nuances aqui que tornam ele muito mais do que um jogo de jogar carta de cor diferente da cor já jogada. Que por si só já é algo que a gente não tinha visto até então, apesar de não sermos os mestres aí da vaza, como o nosso querido Felbarros.
1: A primeira questão a ser considerada aqui é que quando um jogador ganha uma vaza ele recebe uma carta de pontuação. Existem apenas três cartas por cor e mais três cartas neutras. A pontuação das cartas coloridas é inversamente proporcional à força daquela cor. Por exemplo, a cor vermelha, que geralmente tem cartas mais fortes, possui as cartas de pontuação de menor valor, de um ponto, enquanto que o amarelo que tem as cartas mais fracas e até menos cartas no baralho, tem as cartas de pontuação de cor mais altas, que há 4 pontos.
0: Ou seja, a primeira questão aqui é que, teoricamente, quanto mais difícil for ganhar a vaza com uma cor, mais alta é a carta de pontuação dela, pelo menos as três cartas daquela cor. Isso porque tem um segundo twist aqui, que quando acabam essas cartas de pontuação de cor, vem as cartas neutras, e elas pontuam 5 pontos, mas elas só entram aqui na parada quando acabam as cartas de pontuação de uma ou mais cores. Então tem um peso aqui maior ainda na hora de gastar as suas cartas de uma cor específica que é será que vale a pena jogar antes para poder pegar um ponto com o vermelho ou arriscar segurar e apostar que vão acabar essas cartas do vermelho para você pegar cartas de cinco pontos. só um exemplo né, de jogada aí.
1: E para fechar essa trinca de desdobramentos interessantes, você tem a figura do Homem Batata e do Lord Batatão. O Lord Batatão é representado nas cartas de número 16, 17 e 18 vermelhas, que são as mais altas do jogo. E o Lord Batatão é quase que imbatível, quase, se não fosse pelo fato que existe o Homem Batata, que é representado nas cartas 1, 2 e 3 amarelas. Sozinho numa vasa a chance de você ganhar com um Homem Batata é quase nula, mas o Homem Batata ganha automaticamente uma vaza que o Lord Batatão está presente.
0: Ou seja, olha só quanta profundidade um jogo que parece tão simples como esse tem se você parar para analisar as decisões que você precisa tomar a cada jogada. Você tem que pensar na jogada atual e muito adiante, equilibrando as cartas que você tem, as cores, os valores. Quando jogar um Lorde Batatão, quando jogar um Homem Batata, quando arriscar. Tem até algumas diferenças aqui para 2 e 5 jogadores, e até uma variante alternativa para 3 jogadores, mas o núcleo do jogo se mantém muito próximo dessa malandragem que você precisa pegar para jogar esse jogo direito.
1: O jogo é jogado com um número de rodadas igual ao número de jogadores. Os pontos de cada jogador são somados e armazenados a cada rodada. As cartas de pontuação voltam para a mesa no final de cada rodada, assim como as cartas que são redistribuídas. No final, ganha quem tem mais ponto e sai o grande herói de
0: Palmersville. E a Zed continua querer comentar como sempre, sobre os nossos parceiros. Em primeiro lugar, a BG, essa empresa maravilhosa com verleza ou Playmats e muita coisa bacana para você incrementar a sua jogatina. Acesse lá www.assariosbg.com.br para você conhecer mais sobre os acessórios deles. Em segundo lugar, nós temos nosso evento parceiro, que é o Board Game São Paulo, que a gente está aguardando 2022 para ver o que, que vai acontecer, como que vão ser os eventos, para a gente poder conhecer mais jogos nesses eventos. Então, por enquanto, acompanha eles lá nas redes sociais, Board Game São Paulo, Facebook Instagram. E por fim, temos a nossa loja parceira que é a Bravo Jogos, com excelentes condições de preço e frete para você comprar o seu jogo de tabuleiro. E se você usar o cupom Gambiarra na Bravo, você ainda ajuda o Gambiarra Board Games ganha brinde sem gastar nenhum centavo adicional.
1: E não se esqueçam de seguir a gente lá no nosso Instagram, que é lá que a gente compartilha as fotos do jogos que a gente fala aqui, principalmente o jogo da semana, mostrando unboxings e também compartilhando as fotos das jogatinas da galera que marca a gente lá nos stories por lá você também consegue falar com a gente perguntar alguma coisa, mandar sugestão e até fazer parceria, e se curte o nosso conteúdo, compartilha nas redes sociais
0: e se você tá ouvindo esse podcast em é uma plataforma que você pode avaliar o Gambiarra especialmente o Spotify que recentemente colocou uma opção para você avaliar o nosso programa, não se esqueça de deixar sua estrelinha lá, seu review que isso ajuda o Gambiarra Board Games a alcançar novos ouvintes nessas plataformas. Homem Batata é um jogo dos autores Wolfgang Lehmann, um homem de poucos jogos, e do Gunter Burkhardt, que nós já citamos aqui no episódio do Body of War também conhecido lá fora como Ziegenkriegen. Ele é um designer das antigas, primeiro jogo lançado em 94, e para vocês terem uma noção, o Body of War foi o jogo dele de número 35, e o Potato Man, ou Homem Batata, é o jogo de número 64. No site do autor, ele numera os jogos aí para ficar mais fácil saber a ordem de lançamento, por isso que a gente tá falando dessa ordem aqui. Além disso, ele é mais um professor que passa por aqui no Gambiarra, que também é designer de jogos, no caso aí um professor de geografia e matemática.
1: O Homem Batata não tem nenhuma prova como nem expansão, pelo menos marcado no BGG, mesmo tendo sido um jogo recomendado ao Spiel des Jahres de 2014, ele foi publicado apenas pela editora alemã Zock Verlag em 2013, em uma edição multilingue e posteriormente em 2016 em uma nova tiragem em alemão e inglês com a arte do Victor Boden, que também ilustrou os jogos como Tobago, Marrakech e
0: Niagra. Aqui no Brasil, a edição da Geeks Senorx conta com a arte feita pelo ilustrador Guilherme Cavalcante, que também fez a arte dos jogos emboscados do Rodrigo Rego e o Deus Astrados do Alexander Francisco. E aqui a gente também conta com o design gráfico do Vinícius Teixeira e vamos ser sinceros, uma arte muito maneira mesmo. No Homem Batata original, as batatas eram todas batatas cruas. Enquanto aqui no Brasil, a arte brincou com diferentes formas de batata, como a batata frita, batata com bacon cheia de gordura, ou até mesmo a batata sendo descascada, olha só, pode parecer algo bobo, mas é um toque engraçado que gera bastante engajamento na mesa, principalmente para novos jogadores.
1: E já que é um jogo que vai engajar bastante na mesa, como vocês sabem, a gente vai indicar então para vocês os sleeves, porque é sim recomendado eslivar, apesar da qualidade das cartas ser absurdamente boa. A gente ainda não eslivou a nossa cópia, como vocês vão ver aí nas nossas fotos do Instagram, mas porque a gente ainda só jogou em, em cima de tecido, sem mão engordurada e tal. Mas são 67 sleeves tamanho padrão, 63.5mm por 88
0: essa coisa do é truco, é tranca, é pôquer, é uma frase muito importante. A gente não repara muito no verso das caixas dos jogos, mas tem muita informação bacana no verso delas. A galera em si só se importa se a capa tá boa, se não tá mofada e tal, mas o verso, gente, é muito importante porque essa é uma propaganda, uma frase de impacto pra você que quer colocar esse jogo numa mesa com essa galera que só joga esse tipo de carteado. E o Homem Batata, gente, assim eu não precisava nem colocar ele na mesa com nove jogadores pra saber isso. Mas meu irmão lá na República Tcheca, vocês que ouvem falar muito do meu irmão, eu dei uma cópia do Homem Batata pra ele de presente quando ele veio pro Brasil, e ele tem colocado esse jogo lá com uma galera que nunca jogou nada, né? Aqui em casa eu joguei com ele, com a minha sogra, com a minha cunhada, mas são pessoas que, querendo ou não, apesar de elas não comprarem jogos, né? E não acompanharem o universo dos jogos de tabuleiro, elas têm já uma gama de jogos bem grande. E meu irmão colocou com pessoas que nunca jogaram nada. E primeiro, a galera ri muito do fato de ter as batatas. Acho que isso é a primeira coisa, né? Você engajar as pessoas na mesa com um pouquinho de comédia, mas também pela facilidade de absorver essas regras e de se identificar com jogos de carteado. Então, eu acho que essa é uma escolha muito bacana da Geek Senor trazer jogos desse tipo, e eu espero que ela traga mais jogos de vaza, que eu acho que é muito legal esses jogos que você tem regras fáceis de absorver, mas tem muita malícia na mesa, essa matemática intrínseca do jogo, essa malemolência de você esperar ou não jogar uma carta, isso é muito legal.
1: Eu preciso assumir que quando eu vi o nome do jogo, né? Homem Batata. E aí eu vi as cartas e eu falei... Meu Deus, o que me espera? Que jogo é esse? A mesma reação que eu tive quando a gente jogou aquele dos feijões lá, o Bonanza, né? Me surpreendi muito, 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 muito. É muito legal. É um jogo que realmente você tem que ter bastante malemolência ali na hora de jogar. Porque aquilo que a gente estava falando mais cedo... Por exemplo, acabando a carta de pontuação de um tipo determinado lá... Você vai começar a receber as cartas neutras que valem mais ponto ainda... Você tem que ter muita ginga... Pra conseguir aquilo.
0: E não só isso, né, o peso, né, desse jogo está em você olhar pra sua mão e equilibrar não só quais cartas de números altos e baixos que você tem e quando ganhar ou perder uma vaza, porque é muito importante saber quando perder uma vaza pra ganhar depois, mas também quando você vai forçar a rodada pra acabar, porque isso aqui é muito importante. Isso é uma coisa que a gente não citou nas regras aí, porque... Quando você não tem uma carta para jogar de uma cor, a rodada acaba naquela vaza e ninguém pontua aquela vaza. E a questão é que você sempre tem que pensar em pontuar mais que o seu adversário e não pontuar muito. Em jogos de tabuleiro é muito comum a gente mirar em pontuar muito. Inclusive, eu perco muito quando eu esqueço que no jogo você só tem que pontuar mais que seus adversários. Então no Homem Batata eu já comecei a prestar atenção nisso. Quando que vale a pena eu começar a gastar cartas de uma cor e apostar em acabar a rodada logo para eu pontuar mais que os meus oponentes, já que eu pontuei bem, por exemplo. Geralmente é quando eu tô pontuando bem, peguei uma carta de 5 lá tal, eu dou um jeito para acabar essa rodada logo.
1: É claro que envolve bastante sorte ali também, né? Porque você acaba, que nem já teve uma vez que eu peguei só... Cartas de número baixo, a minha mão veio praticamente inteira com cartas de número baixo e, tipo, eu sofri muito para conseguir ganhar pelo menos uma ou duas cartinhas de pontuação durante todo o jogo.
0: Por isso que isso é mais do que essencial, gente. Embaralhar o deck. Sempre baralhar os decks nos jogos assim, né? Importante comentar aqui que o jogo ele tem algumas variantes, né? Variante para três jogadores tira a carta de cor verde. Isso é uma variante bacana. A gente jogou com eu e a Carol, meu irmão, assim. E eu acho que isso deixa o jogo bem tenso. Porque você não tem essa cor extra pra contar durante o jogo. Então, fica limitado a três cartas O jogo até acelera um pouco. Pelo menos na minha opinião. Porque você vai ter ele sempre essas três cores. Vai jogar uma, joga duas, joga três. Beleza, joga uma, joga... Então, o verde, que é o naipe que é tirado ele acaba deixando o jogo até um pouco mais equilibrado para três. Não sei o que a Carol acha, mas eu acho que ficou bacana essa variante.
1: É, a gente jogou, na verdade, das duas maneiras, né? Com a variante para três jogadores e sem essa variante também com três jogadores e ficou muito mais tranquilo jogar com a variante, eu acho, do que quando a gente jogou em três sem a variante.
0: Eu não sei se diria tranquilo do ponto de vista de decisão, né? Porque você tendo uma cor extra, eu acho que fica mais de boa pra você saber equilibrar as cartas da sua mão, né? Você vai ter cartas de quatro cores, então pode ser que você vai participar de uma vaza que vai ter duas opções pra você jogar né de cor, né? Se você for o último por exemplo, né? Sei lá, o jogador número um jogou uma carta vermelha, o outro jogador jogou uma amarela, você pode ter uma azul ou uma verde pra jogar. Sem a cor verde, você tá sempre tenso pra ver se vai ter carta suficiente pra jogar na próxima vaza. Eu acho que isso é muito bacana também, mas ter as duas opções pra poder jogar em três é bacana. Para cinco jogadores foi a única que a gente não jogou que é uma variante que você tem uma possibilidade de jogar uma carta de cor que já foi jogada na mesa e eu imagino que rola uma tensão para ver quem vai jogar essa carta extra, né e a sacada no geral, eu imagino é tentar jogar essa carta de cor sempre que você tem mais repetições dessa cor na sua mão caso você não vá ganhar a vaza, né, você quer esgotar uma cor logo da sua mão em dois jogadores, a variante, na verdade, é que você joga duas cores cada um, e eu acho isso muito bacana, a única coisa que é muito fácil de esquecer, que é no começo do jogo você tem que colocar um baralhinho de oito cartas além das doze que você pega na mão para cada jogador ir comprando sempre que ele joga uma carta, a gente sempre esquece de comprar, só que é importante você comprar para ter a carta na hora para você poder decidir com base nas cartas que você tem na mão.
1: Nossa, e a gente esquecia muito, toda hora, quando ia contar, putz, ter com menos carta aí tem que comprar, aí compra tudo, ah se eu tivesse essa carta na mão, eu teria jogado ela Faz muita diferença, nossa senhora
0: Faz muito, e principalmente Se você tá tentando manipular uma cor Geralmente aqui em casa eu vejo o vermelho Ser manipulado pra isso Pra tentar pegar cartas de 5 pontos e essa manipulação ela é chave, gente. Mas sempre tem que tomar cuidado com a inversão do Homem Batata em cima do Lorde Batatão. Porque às vezes você tá tentando manipular uma jogada jogando um Lorde Batatão, aí vem o maroto do Homem Batata ali e acaba com aquela vaza ganhando. Mas no geral, como o vermelho é o que tem mais cartas no deck, é as cartas que vão sair mais vencedoras, vai sair mais rápido as cartas de cor. Então aí vem as cartas de 5 pontos. Então tem que saber manipular o timing certinho ali. Quais cartas vermelhas que você vai jogar antes ou depois para poder tentar pegar essas cartas de 5 pontos que dá muito, muito ponto mesmo. Porque imagina, 5 pontos é 5 vezes vasas de cartas vermelhas, ou 2 vezes e mais um pouquinho da vaza do azul, e assim por diante. Então tem que ficar esperto mesmo em quando você vai usar essa tática de segurar a carta vermelha boa na mão para poder pegar essas cartas de 5 pontos.
1: Até porque realmente só vale jogar um Lorde Batatão realmente... Se na hora que vocês já estiverem fazendo lá... A, cada um jogando suas cartas... Se já tiver aparecido uma carta amarela no jogo, né? Porque a chance de sair um Homem Batata somente com cartas amarelas.
0: Exatamente, é, real, isso aí tem que ficar de olho mesmo, né? Eu geralmente não arrisco jogar um Lorde Batatão quando não tem uma carta amarela na mesa, eu fico segurando.
1: É, porque se, e a mesma coisa não adianta absolutamente em nada jogar um Homem Batata na mesa se não tem um Lorde Batatão pra você conseguir jogar, porque ele é o, é o mais baixo de todos, você vai perder com certeza aquela vaza com aquela
0: carta. <risos> você é verdade. E é. é
1: um super cartão que você pode guardar pra jogar posteriormente, sei lá.
0: Sim, concordo, concordo 100%, essa colocação foi perfeita da Carol aqui. Obrigada. E eu vou falar assim que eu gostei mais de jogar esse jogo em números pares, né, em 2 e 4 jogadores, em 3 eu não gostei tanto quanto 2 e 4, mas jogaria sempre que possível, se me chamar pra jogar Homem Batata eu vou jogar, não sei se tem ele online, né, a gente não conseguiu achar nenhuma alternativa para jogar ele online, mas é um jogo facilmente de ser implementado num BGA da vida, então espero que num futuro próximo tenha aí o Homem Batata no BGA pra você experimentar antes de comprar, porque é um jogo que ele tá esgotado fora do Brasil, pelo menos eu vi lá no BGG a galera que, atrás do jogo em português, eu vi o pessoal falando, nossa como que eu faço para importar uma cópia desse jogo em português, porque as cópias multilíngua e a cópia lá que foi lançada na segunda versão não acha muito fácil, ele é um jogo que fez um relativo sucesso lá fora, e é muito bom que ele esteja aqui no Brasil, e novamente ao Geek Orcs ou São Barros, porque tem muito jogo de vaza bacana para trazer aí tragam mais vasas bacanas especialmente vasas que joguem duas pessoas que é essencial no nosso caso aqui que costuma jogar mais em dois e é importante é para o nosso acervo ter mais jogos de vaza que é um tipo de jogo que eu gosto bastante apesar de não gostar muito de carteado eu acho que as vasas que você tem hoje modernas tem sempre sacadas muito inteligentes é isso que eu gosto nesses jogos então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado desse cast aí extra sobre o Homem Batata nessa nossa contagem regressiva pro final do ano. E é isso aí. Conheça o Homem Batata. Aquele forte abraço e até a próxima.
1: Beijo, gente. Vou almoçar batata hoje. <risos> Beijo, até amanhã.
0: Lá vem batatinha. Você gosta de batata ou gosta de estudar? Também procure sobre isso. Se você gosta de batata ou você gosta de estudar. Grande Charlin. Abraço, fui.